0: Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a 7 Podcast, szerintünk Rovatának legújabb adása. Én Harmaty Dóra vagyok, én pedig Szirágyi Anna. Vágy, is bele! Mai vendégünk Szalai András, Apologéta. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kérlek, mondj pár szót magadról arról, hogy mivel foglalkozol, mit jelent egyáltalán az, hogy Apologéta.
1: Szerbusztok! Hát én metodista teológus vagyok, és apologetikával foglalkozom, a hitvédelem, Ezért van az apologiák ez pont egy a kutatást, ismerterjesztést, tanácsadást égző kutatókészpontának vagyok a vezetője, ami nemzetközi hálózatnak a része, tehát mögött egy szakma van, egy szakma lett, ha úgy tetszik. Maga az hogy a hitvédelmet jelent, és arról szól, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk, és miért, mit nem hiszünk, és miért nem, és amit hiszünk, annak miközben van a hitéletünk, és ami a hitéletünkben van, annak műközelhoz, amit hiszünk. Oké, okay, tehát egy ilyen összetett um, több sokoldalú, interdisciplináris kutatás, és ezzel kapcsolatos oktatás, tanácsadás. Az mm. evangélikus teológián doktoráltam hit tudományból, iszlám és kereszténység viszonya, most meg a pünkösdi teológián tanítok. A teológia M.A. apologetika szakiránynak vagyok a szakirány felelőse.
0: Sok <laughs> igen. Igen. <laughs> Akkor még más, más témákban is nyugodjanak lehet téged írni.
2: <gül>
1: Szívesen.
3: Hát mi eredetileg azzal kerestünk meg, hogy a New Age mozgalomról beszélgessünk, aztán uh-huh. hamar kiderült, hogy ez már 20 éve eltűnt, ez a mozgalom. És mégis az lenne a kérdésünk, hogy ennek mik voltak így a jellemzői, és, és mi az, ami val- még mindig jelen van valamilyen szinten a közbeszédben, uh-huh. vagy akkor ezek szerint tévesen használják.
1: Hát az a helyzet, hogy tehát annak idén a 60-as években elindult egy mozgalom, ez a New Age, ugye újkor felkiáltással, hogy majd most az emberiség felnő, és minden rendben lesz, meg a pirituális magaslatainkkal, ahogy mászunk felfelé, az összes szociális, meg egyéb problémákat is megoldjuk, de ennek volt egy asztrológiai ihletés. Hát tehát ez az újkor, ez a vízöntő korszaka, ugye a halak, ugye... A hal és a kereszténység, ugye a hal szimbólum, kereszténység, semmi köze a halakhoz, ami ugye egy ilyen duális két hal van a, a jelben, a szimbólumban, mindegy. De hogy túlléptek ezen, és most akkor minden szép és jó lesz, és az a helyzet, hogy évek, Spengler, a 90 es évek a Spengler, a többiek, ezt az egészet elindították, ők így nyilvánosan elmondták, hogy igazából az elmúlt 30 évben minden csak rosszabb lett, úgy, hogy ezt felejtsük el.
2: Uh-huh. Most ugyanakkor
1: ez a mozgalom egyrészt tehát a keleti irányzatokat is behozta, illetve az a hippi mozgalom lett a keleti misztikára, a jóga tantra, az egész karma, a lélekvándorlás, a guruk, ugye a szexhullám, utána jött a, gur- a guru hullám, meg ilyenek, a, a 60-es, 70-es évek, Kultúr, kultúrájában, a neopogány hagyományoknak egy ilyen újra lihegése, fel, felélesztése beindult, tehát a kereszténység előtti, kereszténység alott, alatti pogány hagyományok, a keleti misztika, és mondom, a New Age mozgalom maga, tehát ez az asztrológia ihletésű esernyő, ez eltűnt, de amit felhozott, ami ott volt alatta, az így ilyen populáris ezoterika címem ma fut, és és az égvilágon minden, tehát ilyen, ilyen nagyon nehezen áttekinthetően sok minden uh, belefér már ebbe.
2: Uh-huh.
1: De mondom, magát, magát a New Age nevet, vagy ezt a mozgalmat ma használni, ez anachronizmus. Tehát most már lassan három évtizede számolódott ez. Mondom, ami az egyéb, uh, ami hozadéka volt, az még mindig velünk kell. Uh-huh. De az, az egy önálló más cucc,
2: uh-huh. hogy úgy mondjam.
3: De ahogy említetted azért, vannak olyan keleti vallási elemek, mint a joga, vagy a lélekvándorlás, vagy ez hasonlók, amik viszont jelen vannak a mi kultúránkban is. Uh-huh. Uh, mi az, amiért ezek átszűrődhettek ide, és mi az, ahogy esetleg mi félreértjük ezeket, és, uh-huh. és uh, így <laughs> rosszul uh, használják, akár még keresztények
1: is? Uh-huh. Hát az a helyzet, hogy a, a tehát a, a lélek, mondjuk ha ott kezdjük, hogy a karna meg a lélekvándorlás, tehát azért uh, ennek Indián belül is egy története van. Tehát nincsen, hogy hinduizmus, ez egy ilyen kívülről ráragasztott egy ilyen gyűjtőnév, de igazából a hindusztáni félszigeten egymás mellett élő, változó, helyi változatok tömegében élő, vallások konglomerátuma, ez az, ami, amiről beszélhetünk. Tehát, hogy az ateistától, a polisteistán át, a mai, kvázi monoteisták, az égélelágon mindenféle irányzat megtalálható. És tehát egy nagyon sokszínű és folyamatosan változásban levő világ. Ezért ha meg akarjuk fogni, hogy ez egy minden egyes tannak van fejlődése és rengeteg változata, így a karma is van fejlődése, a lélekvándulás tannak is van fejlődése, és igazából csak ilyen rétegeket, ilyen korszakokat tudunk megkülönböztetni, a hindu szentírások, ahogy keletkeztek, ugye a védák, aztán a a upanisádok és a többi, tehát ezek a régig mágikus, a korszaknak a mágikus szövegei, aztán a szövegek, ez a brahmanák, aztán az upanisádok misztikája, tehát itt, itt közben az istenkép változik, az, az emberkép változik, az ember sorsáról alkotott kép is folyamatosan változik, és ez, ez viszonylag jól dokumentálható, most egy dolog, hogy egy, egy hindu gurú, Európaiaknak mit tanít, de azért a vallástudomány, a történet, azért, hát azért más képet, nem ilyen naív képet fest elénk. Tehát, hogy például a, a Védák idején ugye rengeteg, egy csomó isten volt, de ezek a 30 isten, ez mind valamilyen társ, valamilyen természeti jelenség, természeti tárgy. Tehát a nap, a hold, az ég, a föld, a hajnal, a tűz, a, ezeknek az istenei, ugye? Tehát, mint, mint ahogy a görögöknél is, ugye a szerelemnek, a háborúnak, meg a napnak, meg a holnak, uh-huh. me- meg volt a, az Isten, és ezért például nem voltak Isten ábrázolások, hiszen a, az Istenek ennek a világnak a részei voltak, tehát ott van maga a tárgy, az ég, a föld, meg a, vagy a jelenség, a hajnal, meg a tűz, és ezzel nem kell tábrázolni, oké? Okay? Meg ebben a védikus korszakban az ember is úgy tekintettek, hogy hát amikor meghalok, a teste visszatér a természetbe, a lelke pedig megy tovább, az Istenek előtt megítéltetik, aztán megy tovább az ősök csarnokába, és akkor ott van. És aztán a további korszak, a brahmanák ideje, ez igen pár száz évvel telik, és ezek a papi iratok jöttek azzal, bevezették azt a fogalmat, hogy újrahalás, tehát nem is az újra születés, hanem ez az újra halás volt, ez az érdekes, a, ami arra gondoltak, hogy ezek a szertartásoknak a hatása, illetve az erkölcsi, hogy mondjam, hát az a... a nem tudom, tehát a, az érdemek, az erények, az érdemek, hogy ez időtáll el, lemerül, elfogy, és ezért onnan az ősök csarnokából visszatér ide a földre, tehát újra hal vissza ide a halandók világába. Oké? Okay? És aztán az upanisádok, ez a, a papok harcosok, misztikája, ilyen titkos erdei tanók, amit mi mondjuk pár ezer forintért megveszünk és elolvasunk, akkor ott volt egy guruval, aki az életben volt néhány taníthai, és annak titokban fülbesugta az ezoterikus tan. Tehát ez tényleg ezoterikus ajtón belüli dolog volt, nem ilyen nyilvános cuccs, és megfelelő lélektani, meg fizikai, meg egy felkészítése. Na, és ebben az upanisádok misztikájában jelnik meg az, hogy ráadásul ez az újrahalás az esetleg ismétlődik és már nem is az Istenek, tehát ezek a természeti tárgyak, jelenségek, hanem uh-huh. az Istenség egy ilyen, most kicsit karikírozva, ilyen nesze semmi fog meg jól, egy ilyen mindenség Istenség, amelyik végső soradású személytelen. Oké, okay? egy ilyen Istenkép alakul ki, és a karma, és ugye hogy ismétlődik ez a léleknek a vándorlás, hogy az újra, meg újra, meg újra születik, igazából, Cél, ok, oka van, de célja nincs, és az egésznek, hogy értelmet adjanak, uh, itt, itt jön a karmatan, a karma azt foglalom, az pedig egyszerűen munkát jelent, tettet jelent. És a, a védikus korszakban, amikor hogy azért van négy véde, mert a négy pap a máikus szertartás különböző részeit végzi, mindegyiknek megvolt a maga a szakkönyve, a Rigveda, a Yajurveda, stb. És Ebben az időszakban a karma szóz egyszerűen a rituális fogalom volt, tehát a, a varázslásnak, a máikus cselekménynek a hatásáról volt szó. A brahman fogalom is, ami az upanisádokban a mindenség istenség, az is ott még a, a szertartásnak a ban működő erőt jelentette. A karma meg a garantált hatást, amilyen ugye fizettek a papok. Hogy, mm-hmm. hogy történjen valami. <gül> És az upanisádok idejében, a misztika idejére a Brahman az egy ilyen mindenségisten lehet, nem a mágiában működő erő, a, a karma pedig egy ilyen ok-okozati, ö, egy ilyen erkölcsi világgépezet. Tehát egyszer csak megfogalmazódik, megfogalmazódik valami olyasmi, hogy az ebben a, a teste az csak mint a ló a lovason, vagy a kocsis a kocsison, hogy benne van, vagy rajta van, de igazából az előző élete meghatározza a jelenlegit, és a jelenlegi a következőt, és, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon komoly tanfejlődés, és az is, ha egyáltalán először ugye, az Atman, tehát a lélek fogalom, ugye, az személytelen volt. Ahogy Brahman is ugye, végső soron személytelen, bár vannak személyes megnyilvánulási. Nekünk ezt nagyon hogy elfogadni, vagy mit, vagy mit kezdeni ezzel a... Isten és világképe, de nekik ez ott, mindegy, tehát így ilyenekre jutottak, És ennek a része az Atman is, tehát az emberben levő lélek is eredetileg ez egy szemételen változatlan Isten darabka, tehát a csótányban, a kutyában, meg bennem ugyanez az Atman darabka van, ami a Brahmannak egy töredéke, egy szikrája, vagy kis, nem tudom, kis láng darabka, vagy ilyesmi, csak aztán különféle testeket ölt, Egyeskor kialakul az, hogy a növényi, ásványi, növényi, állati, emberi szintet töltenek, aztán félistenek, istenek is lehetnek, tehát még isten is lehet az induizmusban, de még mindig benne hát,
0: és van a egy... egy És még
1: mindig benne vagy ebben az egész létforgatakban ez a számsára, ami, ami, mondom, kialakult ez a elképzelés. és a végesztén, ahogy változott tovább a tanítás, erőkelték azok, hogy azért személyes elemek is megmaradnak, tehát nem csak az a karmikus plusz mínusz, hogy a ha rossz tettek, elnyerik méltó büntetésüket, ha jót tettek, elnyerik, elnyerik méltó jutalmukat, mert ugye, ha ez csak egy személytelen valami az emberekkel, és gondolj, hogy a személyiséged, a tested, a mindened, ez a test ruha része, igen. tehát a ruha része az, az új lenyomatod is, <gül> meg az arcod, meg minden, meg a személyiséged, akkor, amit te csinálsz, az létrehoz egy másik lélek darabkán, egy másik testet és sorsodat, semmi közöttük egymáshoz. Uh-huh. Tehát nem véletlen, hogy idővel azért ki, hogy ez igazságtalannak tűnik ez az egész rendszer, és, és valahogy azért kialakult az, hogy hogy a személyes elemek örökrődnek, aztán a végén már hosszú, további a hosszú tanfélődés végén ott van ugye a tizenvalahány a dalai lámák sora ott Tibetben, akik meg, hogy szándékosan újra meg újra születik, hogy újabb emberi e, mm-hmm. életen keresztül taníthassa a szenvedő lényeket, és segítsenek a szabadulásban. Tehát, és még vissza is emlékszik előző életére, ugye a buthánál, meg ilyenek. Tehát mondom, ez egy, ez egy nagyon hosszú sztori.
0: Igen. És teljesen máshogy csapódik le itt otthon, Hát igen, urában. tehát
1: itt egy, ha azt mondom, hogy a lelked, akkor abba beleértod a személyiségedet. Ugye? Meg azt hiszed, hogy a lelked majd vándorol, mondjuk irányzattól függ, hogy kit kérdezem, melyik gurult, hogy most egy, nő, egy nőnek a lelke az mindig nő, vagy hol férfi, hogy nő, hol nő, vagy, vagy attól függ, hogy miért, miket tesz, ennek megfelelően jutalomként, ha büntetésként férfi vagy nő, vagy ilyen. Automatikusan változik, tehát ö, egyszerűen, én, ha, tudod, ha valamiről mindenkinek más a véleménye, akkor az emberbe fölmerül a kérdés, hogy tud itt bárki bármit egyáltalán? Mert annyira, annyira a, nagy a szórás. És még ez az ember, ha azt jelenti lélekvándorlás itt a nyugaton, akkor ugye abba gondol, hogy hát majd az én kis lelkem fog itt szépen fejlődni, egyre okosabb, ügyesek leszek, egyre lelki, vagy egyre spirituálisabb, vagy egyre nem tudom micsoda. És, tehát erre úgy nézünk, mint egy lehetőségre.
2: Igen.
1: Hát Ázsiában egyáltalán nem ez a helyzet. Tehát a lélekvándorlás, a létforgatag az, az, amiből mindenki a kiutat keresi. Tehát az összes, ez a meditáció, kontempláció, az a rengeteg technika, amit létrehoz, az mind arról szól, hogy az ember valahogy kikerüljön ebből a létforgatagból, mert nincs értelme, se kezdete, se vége, csak ismétlődik. Egy, egy, a létszenvedés, ugye, ahogy aztán utána megfoglom tehát, tehát, ebből ők a kiutat keresik, vagy az istenség kegye, vagy egy túlvilági buddhára való, oda rászögezi a tudatát, az, az ő nevét mondrázza, vagy, vagy valahogy valamilyen törtállapotban kerülni, ami, ami révén az emberi, vagy kikerül a karma a karmából, <gül> vagy úgy mondjam, a hatalma alól, egy olyan törtállapotban, amikor már nincs ott az az én, például a buddhizmusban, amelyik, tudatosan, személyként, egóként cselekedne, és ezért jutalmat vagy büntetést vonna maga után, és ezért újabb, meg újabb életbe löködne, stb. 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 Tehát ez a hihetetlen nagy mentális, spirituális erőfeszítés, ami ott van ezekben az aszketikus irányzatokban, ez ez, mögött mind az van, hogy ki akarnak kerülni abból, ebben a nyugati ember lehetőséget lát.
2: Oké?
1: De azért ez egy nagyon sajátos ezért az egész karma vándorlást, azért ez a, a meg a jóga, ezek mögött egy nagyon sajátos indiai vallásosság van. Tehát ez nem egy egyetemes emberi felismerés. Később importálták a görögök. <gül> Tehát Pitágorosz is egy ilyen matek csinált, és ő, ő valóta a metempszichóziszt, ezt a újraéledést, azt, hogy oh, újabb meg újabb tudtam. létformákon, állati létformákon, meg minden átmegy a lélek. Hát messze sok görög ezen lyukat nevetett, mások, <gül> Átvették, de azért az indiai import uh-huh. volt, vagy indiai export onnan nézve.
0: Hát is nyugati kultúrában meg ezek azért sokkal egyszerűbben csapódnak le, például uh. rengeteg helyen lehet azt olvasni, meg, meg sokan mondogatják, és tényleg hisznek ebben, hogy Na, ha valaki velem rosszat csinált, az majd új, de megbűhödik és ez az igazságérzetünket uh-huh. kicsit megerősíti. Igen. Hogy, hogy majd a karma, és ilyet is olvastam, instant karma, tehát, hogyha valaki <laughs> rosszat csinál veled, és azonnal történik van, vele valami rossz.
1: Youtube tele van ilyen videók, ott van valami kakaskodó ketrecharcos, aki teszi az eszét, és közöbjadban megkapja magát. Igen, Igen. Most ez egy, ez egy fontos dolog, amire rá mert ez az, az ember minden kultúrában keresi a választ az élet igazság. Tehát, hogy az egyik miért születik jó családba, a másik rossz családban, az egyik miért egészséges, a másik miért beteg, az egyiknek ilyen dolgok érik, a másik olyan dolgok. Tehát itt van az életünk, itt vannak történések, igen, az élet igazságtalan, tehát ezt keresztényként, de hogy kimondhatjuk ezeket a, ezek, ugyaníg ezeket a dolgokat, és erre az egyik válasz lenne ez az egész karmatom. Most a probléma az, hogy hogy ugye, ha, és ugye ez az alapelmélet, mondom, minden guru valamit finomít vagy vett, de az alapelmélet valahogy úgy szól, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemli. Tehát, ha valami rosszat csinálom, visszakapom ugyanazt. Ha valami jót csinálok, visszakapom ugyanazt. Tehát itt nincs egy személyes istenség, aki mondjuk kegyet gyakorol és irgalmaz, vagy személyre szabottan büntet, hogy valami ilyesmire nem. Amit teszek, az, azt kapom vissza, és az, hogyha, mit tudom, egy ilyen hindu karmahívő egyetemistaként ugye, vagy legalábbis felviteleznék az egyetemre, hogy most fölveszek vagy nem vesznek föl azt. Ilyen karmikus Körül. nyugalommal kell tudomásul veszem, hogy, hogy ha nem vettek föl, annak biztos volt valami oka. Ugye, tehát előző életem bűneit most kell elszenvednem mm-hmm. vagy azt, hogyha valami sikerül, hát azért én megdolgoztam előző életemben. Oké, okay? és ami a probléma ezzel az egésszel, az az, hogy ha én ugyanazt kapom vissza, amit teszek, ez jól hangzik a jutalmak szintjén, de a rossz tettek szintjén minden szinten igazából a tetteket végtelenségig sokszorozza. Tehát ilyen klasszikus eset, ugye a hentes megöli a disznót, ezért következő életében ő egy disznó lesz, akit megöl egy hentes, oh. aki következő életében büntetésképpen egy hentes, vagy disznó lesz, akit megöl egy. Hentes, és itt Ez így a végtelenség így Igen, adott. igen, és ahogy az egyéneknek van karmájuk, népeknek is, közösségeknek is van karmájuk, és akkor egy-egy gurul eljutodálják, hogy ki mondja, hogy igen, a zsidók megérdemelték a holokausztot oh. Tehát mert senkivel nem történik ugye, más, mint amit ő... mindenki dolgozik hát, a saját karmájának, a saját sorsának a kovácsa. A probléma, hogy még tovább vigyük az, hogy és hogy a németekkel is majd valaki csinálni fogja. Uh-huh. Tehát a karmológikája szint. Tehát ezért mondom, hogy ez, én szerintem ez nem válasz, ez a rendszer nem válasz a kinek miért jobb az élete, vagy rosszabb az élete, elnyeri a méltó büntetését, aki rosszat csinál, megkapja jutalmát, aki jót, csin, aki jót tesz. Erre ez a rendszer, ez, ez szerintem nem ad magyarázatot, csak a végtelenben sokszor az mindent. Tehát uh-huh. a, a tragédiákat is, azokat csak ismételkedheti, ha ez egyáltalán valóságos, ugye.
0: Lehet, hogy most... Uh kicsit rossz állat hozok be, de nekem erről az egészről az jutott eszembe, hogy, hogy a Bibliában jobb könyve foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugye, hogy, hogy egy olyan ember, aki jót tett egész életében, azzal miért, tört, miért történik rossz. Mert hát ugye jobbról is azt hitték, hogy hogy Hát azért, hát megáldotta az Isten, ezért gazdag, meg hát őt szereti az Isten, akkor ő egy jó embert, és a rossz, a, uh-huh. akik meg szegények, azok meg rossz embereket. Hát de hogy most,
1: ez... hogy egy csomó rossz történt vele, igen. ugye megkérdőjeleződik, tehát igen. biztos van valami bűn az életébe, amiért jött a retorzió, ugye? pedig nem volt. Igen. Tehát ott van bennünk el, ez, ez valahol egy ilyen természetes emberi reakció, valaki valami rossz történik, biztos, hogy bevonzott a biztos megérdemli, egy... Egy csomó minden nem érdemlünk meg, és, és nem vonzunk be semmi ilyesmit, hanem itt többféle akarat működik ebben a világegyetemben. Jó és rossz, és a látható, és a láthatatlan világban is. Tehát, tehát nem lehet... Tehát nagyon egyszerűnek tűnik ez a... Megkapom az érdememet, meg a büntetésemet, egy ilyen szemételen gépezettől, de az... De itt... De ez, ez az égvelágon nem vezet sehova. Ráadásul, és ezt azért gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy a a karmatannak van egy társadalmi vetülete, a kasztrendszer. Tehát az, hogy kinek milyen a spirituális szintje, ugye az elmélet szerint ennek megfelelően magas vagy alacsony kaszba születik. És ott van ez az egész varna rendszer, ez a, ré, ez a társadalmi rétegződés, ugye fönn a papok, aztán a katonák, az arisztokrácia, aztán a kereskedők, meg a kézművesek, aztán a parasztok, és végül a, az érinthetetlenek a társadalomunk kívüliek, tehát az, uh-huh. a hindu szakrális társadalomunk kívüliek rétege. Tehát ugye buddha és követői egyből társadalomunk kívüliek lettek, pedig ők satria volt, tehát királyi. Uh-huh családból jött. Tehát lényeg az, hogy a spirituális szint ugye elvileg megjönnek abból, hogy ki, jött születik. Na most az indiek is pontosan tudják, hogy azért valaki a papi születik, attól még nem feltétlenül él úgy, ahogy olyan spirituális magaslatokon, ahogyan ez elvárható lenne. És ugyanakkor meg vannak emberek, akik meg, hát alacsonyabb kazbeliek, de a lelkiségükben egy egy pap sem találna semmi semmi kivetni volt. Tehát látják, hogy itt valahogy nem működik, de mégis ez azért, ez azért ott van. Tehát, uh-huh. ha nézi és látás, hogy ezek a kasztok, ezek a rételek átjárhatatlanak. Tehát, Tök érdekes, mostában vannak ilyen indiai szappanoperák, nem tudom, láthatok-e ilyeneket valamelyik csak csatornán? Törökről
2: hallottam. Török. Igen, igen,
1: Ná, nem, nem csak török, meg dél-amerikai, ugye mindig megvakul a lány, meg így a születet, stb. Az indiai szappanoperákban meg az a nagy konfliktus, hogy a felsőbb kazberi lány berezhet egy alsóbb kazberi uh-huh. fiúba, általában ugye ez a konfliktus, és akkor anyuka sopánkodik, hogy ó, te jó ég, ugye mit szólnak ehhez az istenek, Mm. Arról nem beszélve, hogy ő ugye azért van alacsonyabb kaszt szinten, azért született oda, mert van valami negatív karma, uh-huh. tehát a mi családunkba behozza az ő negatív, az ő karmikusan negatív dolgait. És, ez, és ebben akik hisznek, ugye, akik ebben élnek, a nagyvárosi társadalom, indiai társadalomban már nem annyira, de vidéken, és hát ezért... És ez, 7 millió ember, mm. ott, ott ez, ez még mindig benne van a közgazdolkodásban.
0: És ilyen helyzetben a szerelem mindent felülír náluk Hát is, erről vagy? szólnak a szaponoperák,
1: <gül> hát vagy legalább ugye, a szaponoperákban, vagy, vagy hát a városi társadalomban inkább ki tudnak szakadni mm. családból, ilyen különböző kaszban levő uh, mondjam, emberek. De, de tök érdekes, tehát gondoljatok abba bele, hogy még egy pap, egy papikaszba tartozó, ez a lakosság kb. 5% a maximum mm-hmm. ott Indiában. De ha őre rávetül egy, mondjuk egy, egy um, egy ö, érinthetetlenek az árnyékon, neki rituális fűdőt kell venni. Igen. Vagy reptereken árulnak, ugye azért, nem, azért nem a papikazba születik, az nem jelenti azt, hogy automatikusan ő, ő papként fungál valamelyik ö, templomban, hanem van, aki például étteremben dolgozik, és például a reptéri étteremben ott van egy csomó brahmin, tehát, um, tehát papikazba tartozó, felszolgáló, mert az Jé. ő kezéből az összes alatta levő kazbeli elfogadhatja a kaját. Jé. Egy érinthetetlen, vagy, vagy egy paraszt, kaszbeli, Aha. földműves osztálybeli, kaszbelitől, egy magasabb kaszbeli nem fogadhatja el a kaját. Tehát ezért hmm. alkalmaznak papikazba született embereket étteremben, oké? Okay?
2: Uh, Na és akkor gondold el,
1: amikor itt így a Szegedi Egyetemen meséltek srácok, meg máshol, vannak indiai diákok, és, és így oda kell ülni egy papikazba tartozó srácnak egy érinthetetlen, tehát Kaston kívül lány mellé, akivel ugyanazt tanulják ugyanabban az országban, ugyanaz az ételmérés, hogy egy asztalnál legyenek.
2: Mm.
1: Hm. Okay, tehát ezért mondom, hogy ennek az egész, uh, ahova ez az egész került, tehát integrál egy társadalmat, fenntart társadalmat, ezeket a rétegeket, amiken belül viszonylag jó a szociális háló, de azok között az átjárás ez még mindig nem nagyon van ott, és ez a több tízmillió érinthetetlen, hogy a dalitok Uh, ugye elnyomottak, ugye ahogy magukat nevezik, hát az ő életük meg aztán egészen más, ugye mert ők aztán végképp alacsony szinten vannak, spirituálisan.
3: Mm. De milyen érdekes, hogy igen a, a kasztrendszert viszont már nem veszi át a nyugati kultúra, csak ami kell azokat, hát az elemeket Na, így kiválogatjuk. Ami jó leszség,
1: igen ami, igen, tehát, tehát a jóga, tantra, ezekből is, mm. ezeket egy nagyon kemény szűrőn megy át. Mm-hmm mire itt í- megérkezik, és-, és a kismama jogatan tanfolyamra elmész, vagy a pár elmegy a tantrikus házasság fejlesztő tanfolyamra, meg, meg ilyenek. Tehát ez igen, nagyon más világ.
3: Még a jogáról hm. is akartunk egyébként beszélni, hogy, hogy tényleg igen. ez azért elég nagy indulatokat vált ki, pro és kontra hm. hogy van olyan keresztény, aki azt mondja, hogy ezt ő gyakorolja, mert csak mozgás, és. és igen, nem, nem a szellemi mozgatórugói miatt megy jogázni, de közben meg valaki teljesen elítéli, és, és azt mondja, hogy megindíthat egy negatív irányba.
2: Igen, tehát... és, Bocsánat, és hmm.
0: mégis a oktatókat. Nem úgy tanítják, hogy ez csak egy torna, legalábbis, ahogyan én igen. tudom. Nekem van barátnőm, aki elvégezte ezt, és ö, egy idő után oda ment az oktatójához feltenni a kérdést, hogy az nem baj, hogy én keresztény vagyok egyébként, hogy nekem most át kéne térnem. nem?
1: Milyenkor válasz természetesen, természetesen az, hogy ó, oh, nem, nem, Igen. Mi nyitottak
2: vagyunk. Én, ők nyitottak, Mindjánat, igen.
0: Igen, tehát, hogy ö, hogyan álljunk hozzá ehhez, a joga témához, mert tényleg ez e körül, mintha e körül lenne a legtöbb feszültség egyébként.
1: Uh-huh. Igen. Igen, hát megint itt uh, látni kell, hogy mi az, ami a joga Indiában volt. Uh-huh. Tehát azt, hogy mi lett itt belőle, az, ahhoz látni kell, hogy mi volt ott eredetileg. És a, tehát a joga, mint olyan, ez a hat, indiai, hogy milyen, milyen vallási alapirányzat, hat darsana, mond, szokták mondani az ortodox hinduizmus mm-hmm. uh, hat alap pillére, közé tartozik. Tehát az egyik a mimánszá, vajsésik a Mimansa, nyája, tehát a védamagyarázás tudománya, mint a bibliai herménytika, van ilyesmi, logika, ismeretelmélet, a vedánta, az upanishadok misztikájának a tanulmányozása, itt a számkja, úgynevezett számbavétel, és a júga. Most a jogát nem érted, hanem tudod, mi a számkja. A számkja az pedig uh, egy kapila nevű Muki, uh, bocsánat, vallási vezető. Okay. <gül> <gül> uh, így pár ezer év távlatában, így nekem Muki. <gül> bocsánat, mindenképpen, tehát ez egy vallási vezető úr. Most akár létezett, akár nem, mindegy, ez a, ezt a nevet adták neki Kapila és ez, aki a számkiát rendszerezte, vagy ezt a rendszert létrehozta, ez tulajdonképpen, ez a számkiját szóval számbavételt jelent, ez a létezők, az önálló létezők számbavételéről van szó, és azt találta, hogy igazából két önálló létező van. Vannak ilyen kis egyedi tudatok, tehát nem egyéni, hanem egyedi, szemételen, változatlan kis tudatok, amelyek amelyek csak egyet tudnak nézni ki a fejükből, tehát állandóan nyitva van a szemük. Szerintem ez egyszerűen lélek, aki kinéz a fejéből. Oké? A másik önálló létezi pedig a jelenségvilág, ami körbeveszi. A purusák ezek az emberek, ezek az egyedi tudatok, és a prakriti, az pedig maga ez a jelenségvilág. Most a kettő viszonya tök érdekes. És ez megint egy nagyon indiai sajátosság, az, ahogy, a, ahogy nem, náluk nem váltszik a tudomány, a filozófia és a vallás. Ezért a vallás olyan tudományosnak hat, a tudományuk pedig nagyon babonásnak tűnik, meg, meg ilyesmi. A másik jelzetesség, ez a szemlélődő hozzáállás, hogy mindig is az egyéni, a tudat és a környezet, a világ viszonyát kutatták, és hát sokszor jutottak arra, például ez a rendszer is, hogy valójában vagy a világ nem valóságos, vagy a világnak ez az anyagi szintje nem valóságos, mert csak a spirituális van. Okay? Uh-huh. Tehát, ha láttátok a Matrix című filmet, na, akkor, ez, akkor ez izgi lesz. Tehát Kapira azt mondja, hogy vannak ezek az egyedi, tudati, egy, egyedi tudatok, amik ilyen nyitott szemmel ülnek, és van a prakriti, ez a jelenségvilág. Most azt mondja, hogy a prakriti ez, ez is egy ilyen önálló létező, ami, um, ami mint egy tévé, ami folyamatosan adásban van, mert mindenki nézi, mert valaki mindig nézi. Most így lefordítva nyugati viszonyokra. És ez, ez ami az kis egyedi tudatok elé varázsol egy világot, az, hogy nekik van személyiségük, meg testük, meg körülöttük élőlények, meg tárgyak, meg minden. Tehát az érzékszervek által közvetített valóság, amit látunk, hallunk, én, stb. stb. De ez mind illúzió. Oké? Okay? És az, hogy az egészben legyen valami rend, hogy valami értelmesnek tűnjön az egészhez, ezért így van a karmaton, tehát ez is a, a számkéntrendszernek a része, de az a helyzet, hogy a műsor rossz, és a tévét nem lehet kikapcsolni, oké? Okay? És tehát ne, a, a számkia, mint rendszer. Célja lenne az, hogy ahogy kihúzzuk a dugót, ugye a matrixból ki legyen kapcsolva valaki, és legyen a valóságra, ugyanígy, hogy valahogy az érzékszerök által közvetített valóság, az az illúziótól a tudatot lekapcsoljuk. És itt jön a joga, és Patanjali jogaszutának első mondata, az a jogaszcita vritti uh, a joga um, a tudati folyamatok kioltásának tehát a tudati folyamatok kioltását, pont ezt a, a matrixban levést, uh-huh. ha úgy tetszik, uh-huh. pont ez a célja, és ennek tehát a, a szám ki a világnézetnek a, a joga, a gyakorlati hogyanja, a módszer. Uh-huh. Amire ezt eredetileg kitalálták. Mondom, ez is Krisztus előtti századok, kapila, meg később aztán Patanjali, és aztán ebből rengeteg irányzat jött ki, rengeteg jött létre, rengeteg elmélet és praxis, és egy ilyen felismerhetetlenül burjánzó neféle joga irányzat jött létre, de eredetileg ennek ez volt a célja, hogy a tudati folyamatokat, hogy elszakítsa az érzékszervek által közvetített, hát illúzióktól. Az más kérdés, akkor azért ez hogy, vagy fölmerülnek ilyen kérdések, ugye, hogy és az egyedi tudatok elé miért pont a prakritikerül? Mert honnan a fenéből van egyáltalán ez a prakriti, ez a jelenségvilág, ugye? Tehát ezekre, nem, ezekre nincs válasz. Vagy, és akkor mi marad? Tehát ilyen egyedi, szemételen tudatok vak csöndje? Tehát mi a végeredmény? Tehát ez miv- mivé válik az ember, hogyha eznek neki is sikerül? És ennek ennek a, ennek a spirituális célnak a, a, az elérésére lett kialakítva például a Hadha Jóga, ami ugye ilyen erőltetést jelent maga a szó. A, maga a Jóga szó is, hát, vagy iga, ugye, mint az angol jog, ugye, igát jelent, mm-hmm. igába törni, mondjuk ugye a, a testet, meg a, a hétköznapi értelembe vett lelket, vagy az egyesítés jelentése is van. Mindegy, de a hatha joga, amit a nyugaton átment, ez például a fizikai felkészítés. Tehát az egész joga út, ami egy egész életet követelt nyilván, hogy valaki ilyen mentális állapotba jusson ennek a fizikai felkészítés része a test, fizikai test totális kontrollálása a belektől a zsigereken át a mirigyek. Aha. Egy ilyen totális fizikai kontroll, hogy utána tovább léphessenek a, a szellemi munka, a szellemi kontroll, az elme, a tudat és a környezet szétválasztása felé. Tehát ez eredetileg erre ezért született ez az egész rendszer. A számkő elmélet gyakorlatban áttéve a joga. Az, hogy ebből mi lett? Egyértelműen vallási rendszer. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly sajátos vallási világnézeti rendszer. Azt jelöl, hogy itt a nyugaton mi lesz? Az, hogy csak, igazából csak a jogának az elemeit veszik el, és akkor tényleg fölírják a, a kardiológus érettszeri problémákra, a, vagy, hívja, a fiziológiai kezelése, a gyógytornász, és uh, ad ilyen mozdulatokat, bizonyos légz, nyugtató légzések, meg mindenféle ilyen kicsavart pózók, meg ilyesmik, amik ráadásul mellékesen lehet is jó hatása. Tehát nemvetlenül mm-hmm. csinálják, mert látják, hogy van jó hatás, az ember lenyugszik, meg minden. De ez, ezt, hogy ezt úgy hirdetik, hogy ez jóga, és hogy ez ilyen személyiségfejlesztő. Hát ugye a személyiség aznak az illúziónak a része, amitől meg akar szabadítani. Amik le akar rombolni Aha. az eredeti <gül> patanjáliféle jóga. Oké? Okay? Tehát ehhez képest, hogy itt személyiségfelődés, meg nyugalom, meg relaxáció, meg stretching, meg ilyesmi, ez már nem jóga ez uh-huh. csak egy valási gyakorlat, egy nagyon tűn, nagyon idegen valási gyakorlat, bizonyos elemeinek az átvétele, átvétele, bizonyos ilyen gyógyászati funkcióra, ami ott lehet pozitív, de ez teljesen esetleges. az uh-huh. képest én ez eredeti funkciója volt.
0: De azért mégis uh, próbálnak ilyen valási elemeket belecsempészni Igen. ezekbe az órákba, tehát ez a napüvözlet, azt hiszem, ezzel kezdődik, sőt, azt is hallottam, hogy felajánlják valamiért az ő jogázásukat, uh-huh. hogy, yeah. hogy uh-huh. nem tudom, valami célért, hogy uh-huh. akkor valaki, mint egy áldozatként úgy is mondhatjuk, mert hát mit lehet felajánlani, hát akkor az, az ezek szerint egy Áldozott, tevés, cselekvés. A jó felé,
1: igen, tapogatózom megint. Tehát összes, töképen három dolog van, ahol látjuk, hogy egy joga iskolában azért ott van a vallásos plusz elem is. Az egyik a puja, a másik a mantra, a harmadik meg a csakrák. Tehát a pudge az Isten tisztelet. Tehát ez uh-huh. a felajánlás, áldozat, a kis füstölő, meg a víz, meg a rizs, meg a virágszír, meg, meg nem tudom, micsoda, és ott van, előle valamelyik hindu istenségnek a képe, vagy kevésbé műletek, mikor ott egy buddhát, és <gül> <gül> végképp semmi köze hozzá, vagy pedig valamelyik gurúnak a, a, a fényképe, akitől xy uh-huh. tanult, és ugye sok jóga oktató, tényleg ugye mondjuk nincs, nem keresztény háttéret csinálja, hanem van egy érdeklődés az indiai vallásosság iránt, a karma, lélekvándorlástamból amennyit ért ö- az alapján az neki szimpatikus, vagy akár hisz is benne, tehát nyitott ezekre a dolgokra. De mondom, így keresztényként három szempont van, amit ha látunk egy jóga klubban, akkor az ott, már, ott már vannak vallási jelenek. Az egyik ez mm-hmm. a puja, tehát az istentisztelt, a másik a mantrázás, tehát amikor ilyen számunkra érthetetlen hangsorokat ismételgetnek, ami vagy egy, egy var a mantra varázs szót jelent, varázs szöveget. Tehát vagy valamelyik hindú, valamelyik szanskrit vallási szövegből egy részlet, vagy valamelyik hindu istenségnek a neve, vagy az istenségnek egy ilyen mantra, ilyen magmantra, ilyen kódolt, ilyen egyszótagos rövidítése. Uh-huh. Oké? Okay? Vagy valami ilyesmi, ez, ez, ezek varázsszavak, ez, ez a védában, ez egy májikus eszköz volt. Uh-huh. Oké? Okay? A, a mantra. Az egyik szöveg, ez úgy, hogy van, mantrákat tartalmaz, mert az egyik papnak az ott a feladata, hogy nehogy el- kikerüljön a kontrolljuk alul, ami történik, ezért neki ott varázsszavakat tudni kell, oké? Okay? Tehát ezért mondom, hogy a mantrázás az ilyesmi, és például aki a Bhaktivedantán végez, a Bhaktivedantán a Krisna tudatoknak a főiskoláján, ott is van oktató képzés, tehát egy, nyilván aki ott végez, az ott ezeket átveheti, uh-huh. hogy ők is egy ilyen mantrás irányzat, ugye az Haré és Haré Ráma mantra, ugye mint a, a tudat Istenre, Istenségre, a Krisnára való a, 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 rászögezése, vagy a tudat lefoglalása az istenséggel, és akkor az ő nevét kántálja belül, meg minden, és akkor addig sem követel olyasmit, amit a karma megtorolja, hogy Oké, okay? megint ez a, hogy mászunk <gül> ki, ki a karma nekünk. alól című dolog. Okay? Tehát ezt mondom, a, a puja, mint valamiféle istentisztelet, mm. hindu istentisztelet, a másik a mantel, a harmadik, meg a csakra, ez pedig egy különösen, egy, ez tulajdonképpen nem is annyira hindu elem, hanem hanem a, ott Indiában van ez a Sramana hagyomány, ami ilyen extatikus és aszketikus egyszerre, egy ilyen sámánista jelegi dolog, meg az Isten kultusza a női ö, energiák, szexuális energiák, a sákta, vagy a sakti kultusz és igazából ebben jelent meg, ez ilyen vidéki, ott Indiában, ahogy indiai kollégák mondták, hát ez eléggé a legnézett vidéki vallásosság, mm. de itt a nyugat átvette, ugye a feminista módon, <gül> megint csak uh-huh. átértelmezve a szent nőiség, uh-huh. és stb. stb. És, stb. és ennek a része volt valószínűleg uh, eleve ez a, a gerinc mentén, ilyen energia központokat azonosítanak, ami persze nem lehet fiziológiailag azonosítani, ez csak egy elmélet, ugye, hogy ott vannak ilyenek, és akkor ezek, ez, ezeket energizálják, és hogy akkor mindenféle tudatállapotokba kerülnek, mm-hmm. uh, meg ilyesmilyen csak ki a normális <gül> Tehát ahol csakrákkal dolgoznak, ahol ugye, hogy ami a szív csak ugye, meg kéne kicsit forgatni, energizálni ilyen, ilyen csak az kereket jelent. Yeah. És, és hmm. akkor majd uh, tudsz, igen, bepörgetni, <laughs> és akkor majd több szeretet lesz benned, stb. <laughs> Tehát, mintha egy, egy etikai kapcsolati problémára, energetikai megoldásról hmm. lenne szükség, vagy csak arra, oké? Okay? Tehát ez meg nagyon más uh, emberkép. Oké? Okay? Tehát ez a man- puja, mantra, csakra, ha ezek, ezek előjönnek, vagy egyszerűen a bhakti védelentel az illető, és ő maga is tudatú, vagy legalább szimpatizáns, tehát akkor, akkor lehet a maga a jogaklub gyakorlatilag között olyasmi, ami hát már nem a mi lelkiségünk.
2: Uh-huh.
1: Tehát mi már nem a kereszténység.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy van közából olyan joga óra, amire eljársz, és úgymond nem ártalmas, mert ugye sokan mondják, hmm. hogy ártalmas is lehet ránk, attól függetlenül, hogy lehet, hogy te nem akarod, de hogyha ezeket a gyakorlatokat végzed, akkor annak valamilyen hatása azért van rád, mert mégiscsak ott van ez a spirituális uh, uh, megvallás is <gül> valami mögötte, ami a, ami igazítva kitalálták gyakorlatilag ezeket a mozdulatokat.
1: Igen, tehát ezért olyan szélsőséges a a keresztények vélekedése is erről az egész hogy most hogyan érték el a rendséget. Tehát aki aki, úgy gondolja, hogy, és mondjuk van is olyan esete, vagy valami olyan ismerős, akivel az történt, hogy hogy ilyen negatív, tényleg spirituális szellemi hatás gyakorolt rá az, hogy elment oda, és de hova? És, és melyik uh-huh. irányzat? És mit csináltak? Tehát uh-huh. van egy csomó ö, olyan jogaoktató, aki amit a fiziológiailag csinál, ez teljesen kosher, korrekt és, és orvosiilag igazolható, a másik meg mindenféle ilyen vad dolgba belemegy. Va, ez ilyen vad spirituális dolgok. Uh-huh. Okay? Tehát egyrészt, hogy hol járt, mit csinált, nagyon nem mindegy. Okay? Uh-huh. Tehát pusztán egy ilyen elszigetelt élmények, valós élmények alapján az egészről nyilatkozni, azt szerintem az már túllépése a, a határoknak. A másik dolog az, hogy, ha, hogy az a világkép, hogy az ördög itt szabadon garázdálkodik. Tehát az, hogy csak az alkalomra vár. Mm-hmm. És ha te csak lemész alfába, hát könnyű, minden elolvás előtt lemész alfába. Tehát, tehát, tehát ez, ez nem egy valami speciális állapot, ami, amiben valahogy hát lehet oda kerülni, megfelelő technikákkal, de ez nem egy, termés, nem egy olyan állapot, ami garantáltan azon a nem megjelenek. Tehát éppen, hogy túl sok a lehetőség. Tehát, tehát vallástalan nyugatiak, tehát hinduizmusban nem hívő nyugatiak tömeget gyakorolja az egyszerű mezei, ez a fiziológiai jogán, és vallásosan Hívő és hindú, képzett hindu vezetőkkel gyakorló emberek is gyakorolják, és nekik sincsen semmiféle spirituális élményük. Tehát ezért, ezért térnek hát tömegesen kereszténységre, ott Indiában is.
2: Hmm. Okay? Hmm. Tehát,
1: tehát túl sok az alkalom, ha csak az alkalomra várna az önök, és teljesen itt szabadon garázzálkodna, és abban a pillanatban, hogy éppen nem vagyok a racionális tudatom uh, kellős közepén, <gül> áll, ilyen állandó készültségbe, akkor betűr az elmémbe. Tehát ez, ez, bocsánat, ez nem bibliai világkép, és nem is bibliai demonológia ez ilyen, ez, ez egy, ez szó szóval nem az. Oké? Okay? Uh-huh. Tehát ez nem a mi, ez nem keresztény uh, világkép. Um, tehát ebben így ezért, ezért sem hiszek. Mondom mm-hmm. így, mert, mert egyszerűen a tapasztalat ezt nem igazolja. Az más kérdés, hogyha valakinek tényleg vannak ilyen tapasztalatai, hogy ilyen félelem, öngyilkossági gondolatok, rosszul lesz, uh, tényleg ilyen hangok hathass, stb. Emögött is lehet az, hogy eleve valami kizoid problémája volt, eleve volt mm-hmm. valami lelki problémája, amit ezek a gyakorlatok kihoztak, a másik az, hogy lehet valóban is semmi esmi nem volt, csak szimplán ott tényleg, Szellemérőkkel találkozod, akkor pedig ott van az, hogy Uram, szabad ismér a gonosztól. Tehát Krisztusban uh-huh. a védettségünk az, hogy egy uralomváltás történt az életünkben, uh-huh. uh, Krisztus védelme alatt tudjuk magunkat, ezt, ezt lehet kérni, hittem megvallani, és szabad is a gonosztól, pont. Tehát uh-huh. uh, Krisztus az Úr, ha valóban van szellemjérő a hátében, akkor annak menni kell, pont.
2: Uh-huh.
1: Oké, okay, tehát a valós problémánál. Um, tehát ezért mondom, hogy uh, um, a, ha nem ismerünk valamit, uh, akkor, uh, vagy áldásul megvetjük, meg félünk tőle, akkor nem akarjuk megérteni.
2: Uh-huh.
1: De idén is tudjuk kezelni. Tehát ezért mondom, érdemes utána menni ezeknek a dolgoknak. Tehát te valás tudományi szempontból, hogy miről szól az egész ott, és mi lett ebből itt a nyugaton. Okay? Tehát és mondom, hogy most valakinek pont ezt írja fel az orvos, érrendszeri, vagy, vagy ilyen fiziológiai problémákra, és ugyanezt csinálja, fölveszi ezt a pószt, meg ilyenek, um, hogy ettől garantáltan démonizálódni, ezt szerintem vissza kell, vissza kell utasítani, meg vissza lehet is utasítani, egyszerűen nem ez a tapasztalat. Okay. Um, Főleg volt hinduknál, vagy hát olyan nyugatiak, akik olyan gurú irányzatot követtek, ahol a gurú azt mondta, hogy nyugatiakból is lehet hindú. Ugye, mert, mert nem. Tehát hindúzásban születni kell, mert akkor egy kasztrendszerbe születsz. Tehát a varma, a varna az darma, az a társadalmi rétegben születsz, az bizonyos társadalmi kötelezettségekkel jár. Uh-huh. és azon a, azon a rangsoron föl kell, föl kell jutni elég a születés, ugye kell az elmércén ahhoz, hogy fejűsebb a papikaszba nem ez csak, hogy itt egy nyugati gyerek elkezd mondjuk Hare krishna és akkor ebből a papikaszba bekerülni meg ilyenek, tehát bocsánat, van indológia, van vallástörténet, és lehet, hogy az ő gurujuk és néhány más nyugaton missionáló guru ezt tanítja, hogy ők is hindúvá válhatnak, de maga hinduizmus, mint minden, amit tudunk róla az indológiából, az ezt nem teszi lehetővé. Tehát ezért nem is misszionál a hinduizmus. Mm-hmm. Mert nem lehet oda, Vaj csak születni. Vagy beleszülhetsz, vagy nem, vagy nem mm. lehetsz. Nem lehet fölvenni ezt a vallást. Tehát, hogy sintóistasa lehetsz. Vagy japán vagy, és oda születsz és ezért a sintó mitológia az a japán nép és de erre ezt átvenni, ezt a vallást, mm. ö, nem lehet. Tehát abba bele kell születni. Nem egyszerű, tehát tényleg nem egyszerű eligazodni, de ezt mondom, hogy, hogy egyszer rá kell kérdezni. Tehát, uh-huh. ha tényleg valami ilyesmit akarsz csinálni, nem elég az autogatigén tréning, nem elég egy ilyen normál fitness teremben valami stretching, meg ilyesmi, vagy nincs a közelben, de ott van egy jóga iskola, akkor be kell menni, és egyszer föl kell tenni kérdéseket. Uh-huh. Hogy van esetleg, ami világnézeti szempontból ütközhet. Vagy, vagy nem, ezzel, ezzel, ő se foglalkozik ezzel. Oké, okay? tehát kérdezzünk, legyenek szempontjaink, kérdezünk rá, és, és aztán döntsünk, hogy kell mm-hmm. ez nekünk, vagy tényleg jót tesz, egy időre, vagy hát kerüljük, mint a tüzet. Tehát, uh-huh. mondom, tehát, és mondom, nagyon széles a spektrum, tehát az, hogy jóga, jóga oktatás címűen nagyon sokféle dolgot csinálnak. Tehát Ingen, a f- divatos, szimpla szimpla fiziológiától a teljesen elvadult a dolgokig. Most nagyon
3: jó, hogy mondtál három szempontot, amik alapján is tűrhető, hogy ezért van. Van, van-e a vallási gyökere, vagy nincs.
1: Chakra, uh-huh. így, biztos lehet még, le még mondani speciális um, esetre további szempontokat, de szerintem ebből, ebből ezek, ezek jönnek el a leggyakran.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ezt szerettük volna megkérdezni, uh-huh. hogy, hogy keresztényként hogyan álljunk ezekhez a dolgokhoz tényleg, amit mondtál, hogy mint a tűztől, <gül> féljünk, uh-huh. vagy pedig um...
1: vagy pedig kérdezni kell. Igen. Uh-huh. És aztán levonni a és lépni
2: tovább, vagy maradni.
3: Igen, tényleg, mintha sokszor egy ilyen buborékban lennénk keresztényként, és úgy nem ismerünk nagyon kinézze, kinézni másfelé, mert hogy nehogy rossz hatásra legyen ránk, vagy megingasson, vagy nem tudom. De hogy, de hogy közben tényleg attól, hogy utána járunk ezeknek, attól még...
1: Tehát helye van a józönságnak, de hát ezért csinálom én is ezt. Tehát engem uh-huh. is érdekelt. Tehát uh-huh. hogy valójában ez micsoda. Mi az, amit én is gyakoroltam? Tehát mi van a mögött? Annak ideje mi volt... Itt uh-huh. Magyarországon, amit én csináltam, annak ez közez volt az eredetihez, és itt tovább, és itt tovább. Tehát utána lehet járni.
0: Uh-huh. És engem az közelból érdekel, hogy uh-huh. szerinted miért ilyen népszerűek ezek a dolgok itthon? Itt, ahogyan te is mondtad, hogy, hogy egy átalogu- átmentek egyfajta átalakuláson, és már teljesen uh-huh. nem az, ami az anyaföldön volt, ahonnan elindult, és miért van azt, hogy ebben a keresztény közegben a ahol elvileg ugye a kereszténységnek van megoldása ezekre a problémákra, amiket szintén feszegetnek ezek a a keleti vallásos dolgok, miért miért ennyire népszerűek, és miért most kezdtek el népszerűvé válni.
1: Tehát, ha ránézel ilyen buthaszoborra, meg ilyen ilyen nyugalmat, sugároz belső békességet, igazából ürességet, oké? A mai nyugati ember pedig egy rettenetesen felgyorsult világban él. Nagyon hektikus az életformánk, ugye a cisztercieknek köszönhetően vannak most már óráink, és már nem csak órára beosztva, hanem percre beosztva tudjuk, hogy mikor mit kell csinálni, és hol kell lennünk. Tehát egy ilyen zaklatott, hektikus életformában élünk, ahol... Egyik tevékenység után jön a másik, és ezért keressük a passzivitást. Tehát ezért van a passzivitás kultának az egyik elem, például a tévé. Tehát munkából haza, az ember leül a tévé elé, fogja a sörét, és bambul, mert egyszerűen szüksége van rá, hogy az agyát egy kicsit üres járatba tegye. Uh-huh. Okay? Az egész napos rohangálás meg minden utána. De azért nem véletlen, hogy igazából a hippi mozgalom lett nyitott a... A, a keleti vallásosságra. Tehát előtte is jártak guruk a nyugaton minimális hatással. Tehát a kutyát nem érdekel. Hát Itt-ott egy-egy guru, volt néhány tanítványa, meg mindenek, de de ebből nem lett mozgalom. Tehát nem, nem, nem kezdek el tömegek érdeklődni az egész után. Tehát mondom, egyfajta passzivitás kultúra, a pihenés, a stretching, a, az ember, hogy összeszedje magát, ehhez nem kell semmiféle keleti rendszer, tehát az ember csak leül és, és gondolkodik, vagy kiül a zöldbe, vagy neki, neki támaszkodik egy fának, vagy ha teheti egy tengerparton, vagy a vagy legalább nézi a kandallót, tüzet a kielzőn, <gül> Vagy hogy valami, tehát ehhez nem kell valami keleti ollás, meg egy világnézetdel hinni te. Össze tudjuk szedni magunkat így is, de mondom a hippi korszakban éppen az, az az volt az érdekes, hogy ugye ott a droghullám, tehát az, hogy mindenféle ilyen <gül> pszichedelikus cuccokat kipróbáltak a gombáktól, az LSD-ig, az égélágon, mindesmi, kísérleteztek, és a Maharishi Mahesh jogi, aki ugye a transzcendentális meditációt behozta, és elmentek hozzá a Beatles, ugye a mm-hmm. beatle mm-hmm. és például a George Harrisonő Krisna tudatú is lett, úgy is halt meg, um, tehát ő erre az egészen nagyon rákattant. Tehát, hogy celebek elkezdtek olyan ázsiai technikákat tanulni, vagy olyasmiránt érdeklődni, amivel ami, mindenféle módosult töltállapotba lehet kerülni, de a drog nélkül. Mm-hmm. Tehát, hogy olyan pszichotechnikákat kínált fel a kelet, a, ami segített valami más bódult, mit tudom, én, akármilyen töltállapotba kerülni, de a drog és annak az összes jogi és egyéb következménye, meg egészségügyi következménye nélkül. Mm-hmm. Okay? Tehát a nyugat, nyugati fiatalok ezért is csuppantak az egészen, ezért is indult be ez a ez a jóga, meg, meg a tantra, meg a többi, az összes ilyen keleti zen, meditáció, meg ezeknek a... Ezért ilyen népszerű. Mm-hmm. És mondom, ha egy-egy rá, megy akkor már, akkor már egy tömegek mennek, oké? Okay? Tehát,
2: mm-hmm.
1: <gül> tehát ez is ott van. Tehát mondom, meg, lehet, meg kell érteni a ma emberét, de azért, ha nézzük a kínálatot, és igazából milyen problémákra kínálnak megoldást, hát ezekre a problémákra vannak egyszerűen mentálhigiénés mm-hmm. <gül> megoldások, ott van a keresztény... Uh, lelkiségi hagyomány, ugye, mondjuk protestásoknál nem annyira, de még katolikusoknál vannak le- van lelki vezetés, vannak tradíciók, uh, meg létezik keresztény meditáció, ugye, mert nem uh-huh. kiüríteni akarjuk a tudatot, meg meg, egy, meg a rekeszizom mozgására, vagy egy darab kőre, vagy, vagy egy egy, mit tudom én, egy mondalára szögezni a tudatunkat, Aha. vagy egy túlvilági buthára, vagy, vagy egy hindu istenségre, hanem azt szeretnénk, hogy a, megteljen a, az agyunk az Isten gondolataival. Ugye uh-huh. tehát ott van a szentírás, az ön való elmélkedés, az a légy és várj az Úrra, uh-huh. <laughs> majd ő cselekszik, te meg, te meg figyelj rá. Te létezik. Keresztény joga nem létezik, de keresztény meditáció, igen. Uh-huh. Tehát, és a, a csendnek a kultúrája, ez ugye bizonyos irányzatoknál ez nagyon ott van, ugye, tehát a kármaiták, ciszterciák, a jezsuitáknál is, de protestásoknál nem nagyon, talán a kvékereknek van ennek a csendes Áhítottatok a Silent worship tehát 17. századi csapatot, csak hogy mm-hmm. csöndbe ültek, és majd ő a Szent vélek. Inkább egy mm. nagyon átmet ilyen verbalizált, ilyen prédikálunk, imádkozunk, oh. énekelünk, Igen. nincsen csönd, mm-hmm. uh, pedig, pedig az kell. Tehát a csöndben tényleg meg tudnak fogalmazódni dolgok, gondolatok, Istennel valami beindulhat, egy ráérzés a jelenlétére, hogy megszólal, uh, amihez nem kell más tudott állapotba kerülni. Hanem uh-huh. itt, ahol vagyunk, ott szólít meg az Isten. A jelenünkben. És ez nagy különbség.
3: Még a végén így kíváncsiak lennénk a te történetedre is, mert az több platformon el szoktad mondani, hogy buddhista voltál te magad is, és hogy, hogy mi volt az a híd a kereszténység felé, ami hozta a váltást.
1: Hát, így a történetemet úgy nagyon elmondani, hogy nem szeretem, mert nagyon, nagyon egyedi, uh-huh. azt látom, hogy, hogy Isten alkalmazkodik mindenkihez, és mindenkit valamilyen utakról, labirintusok közepéből máshogy hoz ki. Uh-huh. az egyiket kézen fogva kisétál egy ilyen intellektuális labirintusból, a másikat meg átnyúló falon és kiránc. Tehát, tehát, tehát inkább ez az utóbbi több.
2: Uh-huh.
1: Tehát én is voltam nyolc évig, és uh, szerzetesnek készültem, tehát hogy én ezt visszam a gyakorlatba. Ha, ha ez igaz, amit Buddha mond, a, meditációban, amit tapasztaltam az, az, hogy ez a valóság, akkor én nem érek rá, még x az ennediken életen át itt szenvedni, még akkor is, ha illúzió, és nem igaz, ugye a buddhizmus uh-huh. nem hisz a lélekvándorlásba úgy, mint a hinduizmus, de tagadja, hogy ez valóságos lenne, hogy nem létezik az az atman, ami, amit megy uh-huh. azt hogy ez, ez illúzió, ezt tagadja, oké? Okay? De ez illúziókban el, el milyen téblábolása sem érek rá, tehát én akkor meg akarok világosodni, és egy, egy butha lenni a mások üdvére, stb. 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 Tehát, tehát ezt nagyon komolyan gondoltam, mondom, hogy Zen csinált a gyakoroltam aztán a, a Zen buddhizmust, főleg ez volt nekem ez, ami fek, feküdt igazából. Tehát ez az én választásom volt. És az már nem az én választásom volt, hogy aztán egy, egyszerűen egy kereszténysállat bizonyosságot tett, és hát annak ellenére, <gül> mert mert, mert, mert ő ilyen nagyon ától zégen Z-igen próbált, hogy Mindent elmondani, de hogy mi a lényeg, tehát az egy Aha. mondatban, ugye ezt Igen. ott beütöttem az evangéliát, ez úgy nem sikerült neki, tehát beszélt, 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 én meg hát mindenhol jártam, csak ott nem, ahol ő, de egyszer csak, hogy ültünk a szobában, éreztem, hogy itt nem ketten vagy. Mm. Tehát, hogy van itt még valaki, és akkor ez a valaki, ezt láttam, hogy ezt nem ő csinálja, tehát ő mással van elfoglalva, nem is a saját tudatom terméke, ugye 8 éve tudatmanipulálással foglalkoztam, tehát azt, hogy valaki ki akar belőle váltani, Aha. valamit észreveszem, hogy mi a saját tudatomban történik, azt is be tudom azonosítani, de ez itt valaki tényleg van. És ez mm. a valaki megszólalt, hogy András, miket gondoltál, miket mondtál, miket tettél 24 éven el.
2: Mm.
1: Tehát igen, nevemen szólított, és számon kért. Hm. és aztán a sászlóba elbusztusztam és nem is vette észre, hogy bennem mi történik fogalmam nem sincs, mire beszélni igazából ugye, volt két nagyon rossz napom ebből a szempontból hogy csak jöttek az emlékek a, 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 tehát hogy nem volt rá szávom, hogy bűnös vagyok és hogy a Szent Isten jelenlétébe kerültem egyszer, csak erre a szavam se volt hm. de azt éreztem, hogy itt van valaki, aki előtt egyszer nem tudok megállni, mert nem csak hibáim vannak, meg karmikus tartozásom, amit ledolgozok, meg majd megvilágosodok és kikerülöm, meg tudom, mi? hanem hogy alapjában véve valami probléma van velem, és akkor feje fogom hogy most mi lesz? Rám lép? Vagy, Vagy... igaza van. Tehát tényleg barom vagyok. <gül> és, és hogy most, most mi lesz? És akkor ilyen tudi, zavart csönda on a hogy hát ő nem is erről beszélt. Ne, nem? nem hogy miről beszélt? Fogalmam sem is miről beszélt. Most mi lesz? mi lesz? Jó, 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 oké, oké, és akkor elmentem ebbe a kis közösségbe, és hát ott hallottam az evangéliumnak a jó oldalát, tehát nem csak az, hogy Isten ítélni kényszerül a tetteimen, hogy ez így nem áll meg előtte, hanem azt, hogy, hogy az életem bírálja magára vette a bűneimet. Uh-huh. És helyettem bűnhődött, De mivel föltámad, él, ezért és megköszönhetem neki azt, amit, mm. amit értem, tett. és akkor az a, az a két nap alatt, a, ami hát nem is felpakolódott rám a bűntudat, meg ilyenek, hanem mm. rájöttem, hogy igazából ott vannak dolgok rajtam, ez aztán így leszakadt, és, mm. és eltűnt el, párolgott, és hát ez az Isten írgalma, ez a bűnbocsánat, és mondom, erre még nem volt szavam, hogy a bűn, meg a szent, meg ilyenek, de ezt úgy megfogalmaztam magamban, hogy mi történt most velem hogy most az életem trónjáról leszálltam, lekuporodtam oda valahol le a, lába, a szék lábához, és fölnéztem arra, aki mindig is ott a trónon. Uh-huh. Tehát tök érdekes, hogy ez így megadatott, hogy így egyből értsem, hogy, uh-huh. hogy, hogy uh, mi is történik most az életemben. Úgyhogy ez innen van, mondom, hogy megmaradt bennem ezért így a könyvféle vallások iránti érdeklődés, nyilván empatikusan, mert én is tudom, hogy mindennek mennek át, Miken mennek át azok, akik egyik vallásba a másikba, ilyen tranzit uh-huh. helyzetben vannak, meg keresők. És aztán az elmúlt, most már tényleg 20 évben ilyen, tehát több száz ember volt így nálam. Azok a ezt kutatók, akik eljöttek, és akkor beszélgetünk. Tehát a vallás is érültek, meg keresők, uh-huh. meg a rokonukért agódnak, meg barátjukért, meg a gyerekükért, vagy a szülőikért, mert valamilyen fura helyen, fura lelkiségben. Uh-huh. Uh, hát nem éppen boldogok, meg ilyenek. Tehát aztán valahogy úgy alakult, hogy egy csomó embernek aztán így valahogy tudtam uh, segíteni. Tehát mondom az empatikusan is, meg, meg valahogy ezzel a tudásanyaggal, amiben a Vallástudomány, meg ez a hatalmas könyvtár, ami, mm-hmm. amit sikerült felépíteni, ez segítettem. Ja, hát így alakult.
0: <gül> Köszönjük, hogy megosztottad velünk. Mm. Okay. És ha már a segítségre terelted a szót, hogy mi hogyan tudunk segíteni egyébként azoknak, akik, akik esetleg hozzánk fordulnak, vagy látjuk rajtuk, hogy nem boldogok ezekben a mindenféle maguk által összeszedett spirituális mm-hmm. tanokban, megvilágban.
1: Hát ugye a hány ember, meg a hány vonalási irányzat, annyi probléma, megoldás, válasz, stb. Tehát nem tudok receptet mondani. Uh-huh. De ha ilyen nagyon ilyen közös nevezőt kell mondanom, akkor azt mondanám, hogy ne legyen kevesebb, elég, mint maga Isten. Tehát, hogy ne elégedjen meg, a bocsánat, tehát tényleg a kvantum szinten a rezgés számnövelő hülyeségekkel, no, bocsánat tényleg. Egyszer beszélgessen egy fizikussal arról, hogy mi a kvantumvilág és hogy az ő sejtjeivel tényleg a rezgésszáma, mit lehet oké okay. ja, Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel ne elégedjen meg, tudjon keresni. Jézus mondta, nem én mondtam, Jézus mondta, aki keres, talál. Okay, tehát, aki nálam kopogtat, azt ki nem vetem. Tehát, hogy ne legyen kevesebb elég, mint, mint maga Isten. És hogy maradjon őszinte magával. Szemben. Tehát, vaho kerül valahova, mert beleszületett, vagy csak belefut egy barát vagy barátnő valami révén, és akkor úgy elsőre úgy tűnik, hogy, de maradjon őszinte magával, hogy tényleg ezt kereste? Itt tényleg minden jó? Van-e valami, ami zavarja? Arra kérdezzen rá. Arra mit mondtak? Hogyan reagál? Tehát nem mindegy, hogy úgy reagálnak, hogy hát ezt el kell fogadod, miért? Hát mert a guru azt mondta, pont. Vagy a papácsi, vagy a lelkész azt mondta, pont. Oké, okay? tehát nem, az, nem eszközt ad, hogy te is hogy tudsz nézni, mm-hmm. hanem csak el kell fogadnod hogy mm-hmm. egy tekintélyt, minden indoklás nélkül. Tehát nem, tehát valahogy szükség van a spirituális önvédelemre. A fogyasztói védelemre, hogy tetszik. Tehát erről nem mm-hmm. jöttem volt külön előadás, meg n főn van a a cég, de egyetemisták közt, valási fogyasztóvédelem címmen. Teljesen józan, egyszerű mezei érvek, hogy minek nézzen utána, tartsa fenn saját magának a döntésjogát, az ismeretszerzés jogát, nézzen utána, keressen szempontokat az információk értékelésébe. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy legyen igényes az ember, ha már tényleg azt keresi, aki révén az egész világegyetem, egyszer csak összeállhat egy képé, aki azt keresi, aki révén az egész értelmet nyer. Nem az értelmet adunk annak, aminek nincs, hanem uh-huh. az, hogy van-e itt valaki, aki az egésznek eleve értelmet uh-huh. adott. Oké? Okay? Tehát ez most nem ilyen lelki szükség, és akkor hát milyen, milyen rossz dolog ért- értelmetlen valóságban élni, hát igen, egy ateista ezzel meg, megbarátkozik, mert a lét értelmetlen, az ilyetek nincs értelme, oké, legalább kitalálunk magunknak valamit, tehát nem erőm van szó, hanem az, hogy, hogy lehet, hogy csak nincs csatornám hozzá, vagy csak nem tudok dolgokról, oké, és hát ha van több, mint ami látható, és más, mint ahogy én elképzelem, ugye, hogy és mondjuk nem olyan, mint mondjuk a apám, vagy a nagyapám, vagy az uh-huh. alattam kicsoda, akitől a rossz élményei vannak, hanem mi van, ha ő más? Tehát, hogy Isten van-e, és hogy ő milyen, és ez mit jelent itt és most, erről, erről nekünk kell meggyőződni. És ebben saját magunkkal szemben is őszintének kell maradni a keresés közben, hogy tényleg mit látok, hogy ez hogyan hat rám. És, és, és ki, ki lehessen mondani azt, hogy hát ezt én még nem tudom, vagy ezt uh-huh. én még nem tudom megítélni, vagy és hol lehet ennek után nézni. Tehát, ahol nem hagyják az embert így kutatni, hanem csak így egyből el kell fogadni, uh-huh. marinni vagy Béla bácsi mit mond, uh, hát onnan távol érdemes menni. Szóval valahogy a keresésben bátorítani kell szerintem az embereket, és nem úgy, hogy örök kereső maradjon, mert ez már egy ilyen feladás annak, hogy valaha találhat. Tehát ez egy, az egy nagyon rossz helyzet, ez az intellektuális szkepticizmus, hogy már. Hogy már nem is mert találni, vagy el se hiszi, hogy olyan van. Uh-huh. mögött csalódások vannak, és uh-huh. a is meg ezt mindig, és ezt értjük, de valahogy szeretettel tovább segíteni, és főleg úgy, hogy azzal, ami mondjuk a keresztény jó hír, és ezt a magunk világképe alapján mondhatjuk, hogy ez itt nem arról szó, hogy te mire vagy képes, és te mit teszel le, és majd akkor Isten is szóba veled, ha eleget letesz el az asztalra, hanem értsd meg, hogy ő már eleve keres téged, hogy megta, ő keres téged, és aki őt keresi, azt ő megjutalmazza, hogy ír a, írja a zsidókhoz, ítlenül. Tehát, hogy ezt mondom, ne adja fel, ne legyen kevesebb ebben mint ő maga, ne elégedjen meg pótlékokkal, és mind, mindig, mindig próbáljon a valóságban maradni, mi az, ami most, ami tényleg van, mi az, ami a valóság, akár magával, önmagával kapcsolatban, hogy hát, Egy szaralak vagyok, vagy hát van egy nevettetésem, vannak sérüléseim, vannak jótöldönságem, stb. stb. De ez így együtt mégis valami hiányzik, és ez a hiányérzet ezt ne olyasmivel töltse be a mi szemét, meg nem csak ideiglenes, hanem keresse meg azt az Istent, aki abba az Isten alakulunkba belefér, vagy ki tudja igazából. Történik. Szóval nem tudom, most én csak hangosan gondolkodom. Akivel beszélsz, ővel beszélges, kérdez rá, hol tarts, és utána is és te adja a bölcsességet. Ennyit tenni egymásért. Köszönjük! Köszönjük,
0: Köszönjük hogy Köszönjük, a beszélgetést! Öröm Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha tetszett, akkor izsatkozzatok fel, és támogassatok minket! hogy a jövőben is hasonló beszélgetéseket tudjunk készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!